0: Hey Sandra.
1: Hi Michelle.
0: Hey, ähm, sagt dir der Name Ulrike Meinhof
1: etwas? Oh ja, sie war der ideologische Kopf der RAF, also der Rote Armee Fraktion, eine linke Terrorgruppe in Deutschland in den 70ern. Ich glaube, sie haben mehr als 30 Führungskräfte aus öffentlichem Dienst, Politik, Wirtschaft ermordet. Alles vermeintliche Träger eines kapitalistischen Systems.
0: Ja, nicht schlecht, Sandra. Mhm. Aber wusstest du, dass Ulrike Meinhof vorher eine angesehene Journalistin war?
1: Na, ja, was du nicht sagst.
0: Ja, sie hat für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gearbeitet und das damals neu gegründete Linke Magazin konkret geleitet.
1: Krass. Ich glaube, das gibt es sogar heute noch. Und hat das was mit unserem heutigen Buch zu tun?
0: Na natürlich. Heute geht es nämlich um den Ursprung von Gewalt in jedem von uns. Mhm. Was beeinflusst, ob Menschen gewalttätig werden?
1: Hm, spannende Frage.
0: Ja, mein heutiger Interviewpartner, der ist Facharzt für Psychiatrie und er hat das Gehirn von Ulrike Meinhof nach ihrem Tod untersucht.
1: Boah, wirklich? Ja, und was hat er da festgestellt?
0: Anscheinend gab es eine kleine Veränderung in ihrem Gehirn, was die Schreiberin für eine bessere Welt zu einer Terroristin machte, die nicht davor zurückschreckt, dass Menschen für ihr Weltbild sterben. Aber hör am besten selbst rein. Oh, ich glaube, er ist nämlich eh schon online. Viel Spaß beim Zuhören. Die Wissenschaftsbücher des Jahres. Besprochen von Sandra Fleck und Michelle Mehle.
1: Naturwissenschaft, Technik,
0: Medizin, Biologie,
1: Geistes-, Sozial-, Kulturwissenschaften und
0: Junior-Wissensbücher.
1: Wir präsentieren euch unser Best
0: of Wissenschaft. Wie kann ein Mensch zum Gewalttäter werden? Und was bestimmt, ob wir Gewalt anwenden? Das bespreche ich heute mit Professor Bernhard Burgerts. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Er hat viele Ehrungen für seine Forschung zu Gewalt erhalten. Und das haben wir ja gerade angesprochen. Er hat sich das Gehirn von Ulrike Meinhof angesehen. Heute spricht er mit uns über sein aktuelles Buch. Woher kommt Gewalt? Hallo, Herr Burgerts. Hallo. Eine Veränderung am Gehirn von Ulrike Meinhof hat ihren Charakter verändert, sagen Sie. Kann uns eine Gehirnoperation denn zum Terroristen machen?
2: Also um Gewaltstäter oder Terrorist zu werden, kommen immer sehr viele Faktoren zusammen. Das kann man also nicht auf ein einzelnes Ursachenbündel jetzt nur reduzieren, bei Ulrike Meinhoff war es ja so, dass sie sich einer Hirnoperation unterzog. Das war in Hamburg und viele Jahre danach äh, hat sie sich der Roten Armee angeschlossen, anlässlich der Befreiung von Bader in Berlin. Er saß ja dort in, in Haft. Und äh, das Gehirn wurde untersucht, äh, neuropathologisch, von Professor Peiffer im Auftrag der Staatsanwaltschaft. Und er hat es mir viele Jahre später zur Nachuntersuchung überlassen, um zu wissen, ob seine Interpretation der Befunde richtig war. Das konnte ich bestätigen. Bei Frau Meinhoff ist als Operationsfolge in einem Hirnteil, im Schläfenhirn, was für die Aggressionssteuerung, um es mal ganz so einfach auszudr auszudrücken, zuständig ist, beschädigt, ist deshalb eine veränderte Emotionalität. Was natürlich überhaupt nicht begründet wird äh, durch äh, diese lokalisierbare hirnpathologische Schädigung operationsbedingt, sind natürlich die Denkinhalte. Wer sich die damalige Zeit ansieht, äh, Schar von Persien, Bender ohne Sorge, es gingen ja viele Zehntausende Studenten auf die Straße und eine kleine Gruppe, die AF, hat sich dann als besonders extremistisch und gewalttätig erwiesen. Also es kommen sehr viele Faktoren zusammen. Also was das Ausmaß der nach meiner Auffassung krankhaften Emotionalität oder Aggressivität bedingt für das Ausmaß, ist schon die veränderte Hirnphysiologie oder Hirnpathologie verantwortlich. Für die Denkinhalte ist das soziale Umfeld auch ihre Erziehung, ihre Kindheit. Also es kommen viele Faktoren zusammen, aber man sieht es ja auch bei anderen Gewalttäten, auch bei Terroristen, dass ähnliche Hirnveränderungen oder dass physiologische, strukturelle Veränderungen in den Hirnarealen vorliegen, die für die Emotionskontrolle und damit auch die Aggressionskontrolle zuständig sind.
0: In Ihrem Buch, äh, Woher kommt Gewalt, beschäftigen Sie sich auf knapp 300 Fragen mit eben dieser Frage. Also woher kommt das? Warum wenden Menschen Gewalt an? Erstmal, wieso hat sie diese Frage, wieso treibt sie diese Frage eigentlich auch schon sehr lange um?
2: Also ich bin anlässlich äh, des Erhalts des Meinhof-Gehirns, das ging ja vor 20 Jahren, nicht schon eine Zeit lang her, 2002 wurde das bekannt über eine Spiegel-Publikation, äh, damals fragte ich mich, wie kam es zur Gewalt anlässlich der neurobiologischen Veränderungen und welche anderen Faktoren spielen eine Rolle. Wir haben dann selbst hier noch von Gewalttätern untersucht, die inhaftiert waren, schwere Gewalttäter in einer Haftanstalt, fanden dort bei einem Drittel, lange nicht bei allem, ähnliche Veränderungen. Und äh, letztendlich äh, war ich der Auffassung, dass also nicht die Neurobiologie, die Hirnbiologie alleine das begründen kann, sondern dass es viel Faktorensysteme sind. Frühe Erziehung, Genetik spielt eine Rolle, habe ich in meinem Buch dargelegt, und äh, das aktuelle soziale Umfeld bis hin zu den politischen, gesellschaftlichen Gesamtkonstellationen. Es sind alle also sehr viele Faktoren, die ineinander greifen. Also hier eine Ursache, Vertreter bestimmter Disziplinen machen das häufig. Da sind nun ihr Feld Soziologie oder Psychologie oder Neurobiologie als die entscheidende Ursache darstellen. Das trifft nicht zu. Ich wollte das auch meinem Buch multidimensional darlegen. Es ist immer ein sehr komplexes Ursachenbündel. Deshalb ist das Entstehen von Gewalt ja auch so schlecht vorhersagbar, weil viele Ursachen zusammenkommen.
0: Wieso ist das so wichtig eigentlich, genau zu wissen, woher Gewalt kommt? Im Menschen. Ich meine, Sie sagen auch, das ist eine Sache der Sozialisation, der Biologie. Also 50-50 habe ich eigentlich in Ihrem Buch gelesen. Das hat was mit der genetischen ja. Veranlagung zu tun. Genau, wieso ist das so wichtig?
2: Zu wissen, woher Gewalt kommt. Ne? Also letztendlich äh, ist Gewalt in der, in der Menschheit ja einfach da, evolutiv bedingt. In allen Menschengruppen war immer da, ohne große Ausnahme, mal mehr oder weniger stark ausgeprägt. Äh, aber die verschiedenen Ursachen oder die Komplexität des Ursachenbündels sind wichtig, letztendlich, um Gewalt vorhersagen zu können. Das ist gar nicht so einfach. Individuelle Gewalt ist sehr schwierig, vorhersehbar kollektive kollektiv vielleicht etwas einfacher. Und um Präventionsmaßnahmen zu treffen. Äh, auf Letzteres bin ich in meinem Buch nur am Ende eingegangen, weil es mir wichtiger war, ein allgemeines Verständnis für das Gewaltphänomen überhaupt zustande zu bringen, aber um das zu verstehen, um das zu wissen, äh, schafft man die Grundlagen für eine bessere, zielgerechtere Prävention der verschiedenen Gewaltformen. Das ist ja kein einheitliches Phänomen, reaktive Gewalt, proaktive Gewalt, individuelle, kollektive Gewalt. Das muss man verstehen, um hier präventiv besser einzugreifen, als es bislang der Fall ist.
0: Ich habe etwas gelesen in Ihrem Buch, was ich sehr positiv fand. In Kapitel 13 schreiben Sie, häufiger als durch hedonistische Gewalt wird durch Empathie, Hilfsbereitschaft, Zuneigung, Selbstlosigkeit und Mitmenschlichkeit ein Gefühl der Genugtuung erzeugt. Auch diese prosozialen Verhaltensweisen aktivieren Hirnbereiche, die eng mit dem Belohnungssystem kooperieren. Das bedeutet, man kann mit Gewalt äh, das Belohnungszentrum auch aktivieren, aber genauso durch prosoziale Verhaltensweisen. Also ist Gewalt oder nicht Gewalt, ist das eine Frage, wie wir unser Belohnungszentrum trainieren?
2: Also wenn das Belohnungszentrum einmal aktiviert worden ist, egal durch was, auch durch Drogen, die machen ja auch nichts anderes, als biochemisch das Belohnungszentrum äh, zu aktivieren, sucht das Hirn, das sind alte hirnphysiologische Reflexe, nach Wegen dieser Handlungen, die zur Belohnungszentrumaktivierung führten, zu wiederholen. Das gilt für alles. Das ist ja auch das Prinzip von Suchtserkrankungen. Das gilt für alle angenehmen Aktivitäten, auch normalpsychologisch. Das, was uns gefällt, was uns Freude macht, wollen wir wieder machen. Und äh, Personen, die einmal Lust gewinnen durch Gewalt, durch Krawalle, es gibt ja Krawalltouristen, erfahren haben, haben eine hohe Tendenz, das wiederzumachen. Genau das gleiche gilt für prosoziale Aktivitäten. Äh, es gibt ja Trainingsprogramme bei Personen, die wenig Empathie hatten, wo nachgewiesen werden konnten, dass durch gezieltes Training von Einfühlsamkeit, von mitmenschlichem Verhalten, dass das nicht nur das Verhalten selbst verstärkte, sondern auch die entsprechenden Zentren in den die dadurch belohnt werden, besser aktivieren. Okay.
0: Also diese Möglichkeit gibt es sozusagen.
2: Ähm, es gibt die Möglichkeit, das Belohnungszentrum zu aktivieren. Auf psychopathologischem oder krankhaften Wege machen das ja Suchtpatienten so. Ja. Es wird immer mehr konsumiert, um das Belohnungszentrum dann mehr aktivieren zu können. Ja. Ähm, aber
0: trotzdem, beispielsweise in
2: Medienartikeln sehe seh ich das fast jeden Tag. Äh,
0: Männer sind gerade bei bei Beziehungen besonders häufig Täter von Gewalt, Frauen besonders häufig Opfer. Ist das schon eine Sache des Geschlechts, die Gewalt?
2: Nicht nur, aber ich habe ja einige Statistiken in meinem Buch äh, gezeigt. Gewalttaten, Partnergewalt äh, sind 75 Prozent Männer äh, die Täter, aber auch immerhin ein Viertel äh, die Frauen. Bei jugendlicher Gewalt dominieren männliche Jugendliche sind 80 Prozent, Frauen wesentlich weniger. Und die Frage ist natürlich, warum ist das so? Es gilt ja fast für alle Lebewesen, hätte ich wenigstens für Wirbeltiere. Wir gehören ja nun biologisch gesehen auch dazu, dass nun das männliche Geschlecht das aggressivere und gewaltsbereitere ist. Das ist sicher ein Relikt der sehr langen Evolution der Menschheit, die ja über viele wenn man Rennlinie vom, vom, äh, von Primaten ausgeht, über sechs Millionen Jahre geht. Aggressive, risikobereite Männer hatten in der Evolution eine höhere Chance, ihr Genmaterial, was zu einer entsprechenden Mentalität disponierte, weiterzugeben als die unterlegenen Opfer. Bei Frauen wäre das eher schädlich gewesen. Risikoreiches, aggressives Verhalten wäre schädlicher gewesen für die Betreuung, für die Aufziehung des äh, Nachwuchses. Und das ist der Grund dafür, dass sich männliche und weibliche Gehirne wohl etwas unterschiedlich entwickelt haben. Vielleicht noch ein Aspekt dazu. Oft wird ja das männliche Geschlechtshormon, Testosteron, dafür verantwortlich gemacht, dass es für die höhere Aggressivität äh, zuständig ist. Da gibt es Untersuchungen, die zeigen, dass die Korrelation, also der Zusammenhang zwischen Testosteronspiegel und Aggressivität bei Menschen, bei Tieren ist es anders, bei Menschen äh, doch sehr schwach ist. Bei Menschen ist es eher Dominanzverhalten, das muss ja nicht unbedingt Aggression sein, das mit Testosteron korreliert.
0: Ja. Gleichzeitig habe ich in Ihrem Buch ähm, auch von der Dunkelfeldforschung gelesen, beziehungsweise sie, sie berufen sich da auch eine, auf eine Quelle von der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen und da wird dann geschrieben, dass das ähm, insbesondere in Fällen von Beziehungsgewalt kommt es äh, nicht selten zu wechselseitiger Gewalt, ähm, also Täter- und Opferstatus wechseln ähm, ja. und das ist, das ist ja was, was wir eigentlich gar nicht lesen in den Medien, also das ist ja eigentlich... Und mich verwundert es auch, weil alles, was ich bisher gelesen habe, bedeutet, meistens Partnergewalt geht von Männern aus. Äh, gibt es da eine Forschung, die was anderes sagt?
2: Na, zur, zur Aggressivität oder zur Gewalt gehören hier immer zwei. Es gibt dann natürlich psychodynamische äh, Gegebenheiten, äh, Aufschaukeln von Aggressivität, derjenige, der körperlich, handgreiflich, viel häufiger gewalttätig, wird, ist der Mann. Aber andere Formen von Aggressivität, Provokation, Mobbing, Ausgrenzung, passive Aggressivität, die ist bei Frauen genauso häufig und wo sie partnerschaftliche Gewalt ansprechen, ganz häufig ist der Alkohol im Spiel. Nicht selten von beiden Beteiligten, was dann Gewalt triggert und dann auch gegenseitiges Anzeigeverhalten, wie Sie es gerade nun zitiert haben nun sehr, sehr häufig ist. Aber okay. auch wenn die Faktoren, die ursächlichen Faktoren vielschichtig sind, oft von beiden Gewaltbeteiligten ausgehen, Provokationen von beiden sein, der handgreiflich aggressivere ist in der Regel der Mann.
0: Ja. Okay. Sie beschäftigen sich schon sehr lange, also besonders bei, bei Straftätern, bei Gewalttätern, ähm, eben mit Gewalt. Was war denn die Motivation für Sie, dieses Buch zu schreiben, das Gewalt ja sehr umfassend beschreibt?
2: Also ich stellte fest, als ich die Idee fasste, dieses Buch zu schreiben, das ist schon zehn Jahre her, ich würde ja auch ein umfangreiches Literaturstudium, dazu mir fiel auf, dass es im deutschen Sprachraum so etwas kaum gibt oder wenn dann aus einzelnen Sichtweisen von einzelnen Disziplinen, wobei die Sozialwissenschaftler da bislang die Wortführung hatten und ich dachte, dass es wohl sinnvoll sei, dass äh, komplexere Bedingungsgefüge inklusive Genetik, die oft vernachlässigt wurde und äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Nazizeit war das ja eine Forschungsrichtung, die tot war wegen des damaligen Missbrauchs. Gene spielen natürlich eine Rolle, das heißt eine Anlage, Hirnveränderungen, die vor den Taten bestehen können, spielen eine Rolle. Also mir schien es wichtig zu sein, hier eine integrative Sichtweise, die allgemein laienverständlich ist. Das war eigentlich meine meine Intention dabei, also kein, kein Wissenschaftsexkurs. Eine integrative Sichtweise, die das Ineinandergreifen von Genen, von sozialen Verhältnissen bis zum Fehlen des staatlichen Gewaltmonopols. Aktuelle gruppendynamische soziale Ursachen, soziale Faktoren ist ein ausführliches Kapitel in meinem Buch. Also das war die Motivation, hier eine allgemeine, möglichst lein verständliche, nicht nur für Fachleute, Psychologen, Psychiater oder Sozialwissenschaftler verständliche Darstellungsweise zu geben, als Voraussetzungen zu einer Intensivierung und gezielteren Gewaltprävention.
0: Ja, ja also wirklich sehr spannende Fakten habe ich auch erfahren. Dinge, die ich natürlich wusste, wie zum Beispiel, dass Gewalt oft von Männern ausgeht, aber was ich beispielsweise nicht wusste, ist, dass die die äh, organisierte Kriminalität für weit mehr Opfer weltweit verantwortlich ist als alle Kriege zusammen. Das habe ich in Ihrem Buch zum ersten Mal gelesen.
2: Ja, es gibt eine Abbildung in den ersten drei Kapiteln, wo die Kosten von Gewalt aufgelistet sind. Die Folgekosten, also Langzeit sind auch die, die medizinischen Folgekosten, nicht nur die wirtschaftlichen. Und die sind also nach äh, den Daten, die ich gefunden habe, am höchsten bei äh, Partnergewalt in der familiären Gewalt und Gewalt gegenüber Kindern. Äh, Childhood Apios, spielt ja eine große Rolle. Und die Langzeitfolgen davon in Billionen von US-Dollar, jetzt nun aufgelistet, ich habe auch eine entsprechende Grafik, sind höher als die Gewalttaten, die im Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit stehen. Natürlich sind es Terrortaten oder... Individuelle Gewalttaten, Amok oder Kriege, zum Beispiel Pogrome, die im, Vor die, die im Vordergrund der, der, der Presseberichterstattung sind, die wesentlich folgenreicheren Formen von Gewalt, innerfamiliäre Gewalt, Partnergewalt, Gewalt gegenüber Kindern, sind nicht im Aufmerksamkeit oder im Zentrum des öffentlichen Interesses wahrscheinlich, weil sie alltäglich zu sein scheinen oder einzelne Ereignisse sind, die zudem häufig auch gar nicht jetzt berichtet werden, weil die Dunkelziffer so hoch ist.
0: Also Zumindest bei Partnergewalt gegenüber Frauen hat sich einiges getan, zumindest was meine Wahrnehmung äh, angeht. Es ist
2: mehr in die Öffentlichkeit ja. gerückt, Gott sei Dank, Nein. in den letzten wenigen Jahren.
0: Ja. Ähm, es gibt ein bisschen eine philosophische Frage, die ähm, auch in Ihrem Buch äh, mitschwingt und die ja überhaupt in der gesellschaftlichen Diskussion immer wieder mitschwingt. Sind wir im Grunde gut, sozusagen wie Rousseau das argumentieren würde, oder sind wir gewalttätig als Kern und nur unsere Zivilisation bewahrt uns vor Unheil, frei nach Hobbes? Was würden Sie denn sagen?
2: Ja, also jeder hat ein bisschen Recht, aber ich glaube, Rousseau hatte am wenigsten Recht. Eine ähnliche Auffassung vertrat ja auch später Erich Fromm. Also beide meinten, dass nun Aggressivität, Gewalt, eine Folge der modernen Zivilisation sei. Das meinte Rousseau schon vor 300 Jahren. Die Auffassung von Rousseau, dass der Mensch von Grund auf gut sei, von ihm stand ja nun das Wort, der Edle Wilde, sich erst im Verlauf der Menschheitsentwicklung, der Sozialisierung, der modernen Entwicklung, meinte Rousseau, wie gesagt, vor 300 Jahren schon. Fromm vertritt eine ähnliche Auffassung, dass nur der Mensch in der Lage sei, zur Vernichtung der eigenen Art äh, zu kommen. Man sieht genau das Gleiche im, im Tierreich. Also bei Primaten, unseren nächsten gemeinsamen äh, biologischen Verwandten, Schimpansen. Es gibt ja das sehr lesenswerte Buch von Frau Goodall, die sich in Schimpansengruppen eingeordnet hat, bis sie als Gruppenmitglieder akzeptiert wurde. Die sagt, Schimpansengruppen, männliche Schimpansen, jüngere männliche Schimpansen, ebenfalls eine Parallele äh, zu Menschen, streifen ihre Territorien ab. Und wenn dann eine Nachbargruppe, in Sicht kommt, gibt es Mord und Totschlag. Und ähnliche Phänomene finden Sie auch bei allen in Rudel lebenden Raubtieren. Löwen, Hiären, Wölfe sind ähnliche Phänomene bekannt. Also individuelle Aggression sowieso und Gruppenaggression ist ein altes biologisches äh, Prinzip. Und wenn Sie mal in der etwas in der Archäologieforschung. Es gibt ja nun Ausgrabungen mit Schätzungen, wie viele der gefundenen Skelette haben jetzt nur Zeichen von Verletzungen bis hin zu eingeschlagenen Schädeln. Eine spanische Forschergruppe berichtete, dass also etwa 2% der Todesfälle in der Menschheit, das entspricht ungefähr der Todesfälle durch artspezifische Todeshandlungen bei, bei höheren Privaten, Prozent kommen durch eigene Arztgenossen zu Tode. Und das war in der Entwicklung der Menschheit immer so. Also unsere Vorvorfahren äh, waren da nicht anders oder vielleicht noch schlimmer als wir heute. Herr Pinker hat ja ein sehr einflussreiches Buch geschrieben, The Better Angels of Our Nature, über die Entwicklung der Aggression in der Menschheitsgeschichte. Der konnte nachweisen, ist auch bestätigt worden, dass im Verlauf der letzten 300 Jahre seit der Aufklärung, seit Aufkommen des Humanismus, seit besseren Lebensbedingungen und sozialen Bedingungen überhaupt, zu einer dramatischen Abnahme der Gewalt kam. Auf ein Zehntel der ursprünglichen, das ist auch ganz gut belegt, also Mittelalter als Faustrecht, mittelalterliches Fedewesen, jeder konnte seine Interessen per Gewalt durchsetzen. Das war auch in der Antike ähnlich. Also diesbezüglich hat Gewalt Abgenommen. Und so, dass der Mensch in uralten Zeiten unsere Vorfahren edle Wilde waren, die nur später aggressiv aufgrund der Zivilisation geworden sind, das kann ich so nicht sehen. Auch die Auffassung von Herrn Fromm, Psychoanalytiker, kann so nicht bestätigt werden.
0: Ja. Yeah. Um. Sie leiten das Salus-Institut in Magdeburg, ähm, das sich mit hirnbiologischen und psychosozialen Ursachen von Gewalt beschäftigt. Ähm, Sie schreiben in Ihrem Buch auch immer wieder, und das haben wir auch im Interview jetzt gehabt, Gewaltprävention, Gewaltvorhersage. Wie realistisch ist
2: denn das? Also Gewaltprävention, äh, man muss auch unterscheiden zwischen Einzeltätergewalt und kollektiver Gewalt. Das sind ja unterschiedliche Phänomene. Gewaltvorhersage bei Einzeltätern ist sehr schwierig, weil es sehr unterschiedliche Ursachenschichten sind, die zusammenkommen, die auch im zeitlichen Aufeinandertreffen kaum kalkulierbar sind. Ich bin ja Psychiater, war auch gerichtlich psychiatrisch äh, tätig. Da wird man häufig gefragt, wie ist denn die Prognose eines Gewalttäters? Bleibt er weiterhin hochgradig gefährlich oder ist das Risiko gering? Da gibt es verschiedene Verfahren, bestimmte Ratingskalen. ich will die nicht jetzt im Einzelnen ausdiskutieren, die Risikokategorien erstellen können. Das heißt, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ist in einem absehbaren Zeitraum eine Gewalttat möglich. Aber ganz sicher sind es die auch nicht. Also wegen der Vielschichtigkeit der Ursachen, die alle schlecht zusammen kalkulierbar sind, vor allem nicht auch im zeitlichen Verlauf, wie sie auftreten werden, ist die Gewaltvorhersage für Einzeltäter schwierig? Kollektive Gewalt ist ja ein Phänomen, was sich länger abzeichnet. Das bedarf einer Geplanung, einer Organisation, oft einer Ideologie, die dann geformt wird oder herangezogen wird. Die ist etwas besser vorhersagbar. Ob verhinderbar, ist eigentlich eine ganz andere Frage. Auch bei kollektiver Gewalt klappt das oft nicht. Man sieht es ja derzeit am Beispiel der Ukraine.
0: Vielen Dank, Herr Burgerts, dass Sie sich Zeit genommen haben und äh, wer sich umfassend mit Gewalt beschäftigen will, ähm, genau, also woher kommt Gewalt, das ist das neue Buch. Vielen Dank für Ihre Zeit.
2: Ja, bedanke mich für das Interview. Tschüss.
0: Hey Sandra, da bin ich wieder. Warst du dabei, was denkst du? Mhm.
1: Sehr spannendes Gespräch, Michael, sehr schön. Aber so eine Frage, ja, verfolgt mich noch irgendwie. Also, selbst wenn man Gewalt vorhersagen kann, als Opfer, wie kann ich gehirngerecht reagieren, um das zu verhindern?
0: Ja, das ist schwierig und wird in dem Buch eigentlich gar nicht so behandelt. Eher andersrum. Wenn ich Gewaltimpulse bei mir spüre, was kann ich tun? Also die Person, die Gewalt ausübt, ist da eher an der Reihe, was zu ändern, als die Person, die Gewalt erleiden könnte. Hm. Und ganz einfache Regel dabei ist, Alkohol, Kapitel 11 – in Europa und Nordamerika werden rund die Hälfte der Tötungshandlungen unter Alkoholeinfluss begangen. In Deutschland sogar ein Viertel der Gewaltkriminalität.
1: Wow, das ist eine echt krass hohe Zahl.
0: Ja, Bogart schreibt, ohne Alkohol und Drogen wäre das Gewaltproblem zwar nicht aus der Welt, aber es wäre wesentlich weniger präsent. Mhm. Ja. Und sonst, ähm, im letzten Absatz seines Buches schreibt er, trotz allem, was wir können, haben wir immer noch ein Reptiliengehirn auf Steinzeitniveau. Hm. Zumindest teilweise. Und das kann nur durch Bildung und nochmals Bildung, insbesondere prosoziale Einstellungen, moralische Normen korrigiert werden. Also emotionale Zuwendung, stabile Bindungsfähigkeit, zwischenmenschliche Wärme, mhm. vor allem im Kindesalter. Ist das nicht gegeben, dann helfen auch gesellschaftliche Maßnahmen zur Gewaltprävention wenig.
1: Ja, ja, ja. Na, weil ja gerade auch Kinder, ja, untereinander beim Spiel, die bringen sich ja fast um, wenn man denen zuschaut. Warum ist das eigentlich so? Ja.
0: Witzig. Äh, Gibt es auch eine Erklärung in seinem Buch? Ähm, weil unser Gehirn ist mit ungefähr 20 Jahren voll ausgereift. Die Bewegungs- und die emotionsrelevanten Areale äh, reifen aber früher aus als die, ich sag mal, neueren Hirnrindenbezirke. Und als letzte Region ist eben das Stirnhirn voll entwickelt, das ja die wichtigste Instanz für planerisches, abwägendes und vorausschauendes Verhalten ist. Wohingegen Emotionen und Beweglichkeit, die laufen schon in der Jugendzeit auf Hochtouren.
1: Oh ja, man kennt das ja: Eine impulsive Bewegung am Klettergerüst, schwupps, der andere liegt unten, Bein gebrochen und die Emotionen <lacht> laufen los.
0: Genau. Wobei die Gewalt unter Jugendlichen hat in Deutschland äh, übrigens abgenommen. Bogertz schreibt, weil Kinder höhere Schulabschlüsse machen, Eltern mehr Liebe zeigen würden und Gewalt unter Gleichaltrigen weniger toleriert wird. Fand ich mhm. ganz interessant. Naja. Ja. Hast du noch Fragen?
1: Ja, also ich jetzt mal nicht, aber wenn ihr da draußen eine Frage habt, stellt sie uns doch einfach auf Instagram. <lacht> auf LinkedIn. Oder Facebook. Wir freuen uns, wenn wir auch einmal eine Frage für euch klären können.
0: Ja. Auf jeden Fall freuen wir uns auch auf die nächste Folge. Sandra, was hast du geplant?
1: Ja, die nächste Folge sind für unsere erste Staffel, bei mir ja Nummer zwei. Und was als nächstes kommt, bin ich mir noch nicht sicher. Entweder es wird was zum Thema Klima oder zum Thema Medizin.
0: Okay, dein Steckenpferd. Hm. Cool, wir freuen uns. Dankeschön fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
1: Ja, ciao.